0: det är det här med att, som är vår fjärde spaning då, att man underskattar behovet under ytan så att säga. Alltså det är det här som man inte riktigt vet finns. Det som man inte riktigt ser. Sen så upplever jag också att, att, att ibland så underskattar man kanske behovet av... Um, hur en förändring behöver motta oss och landa Och hur vi ska jobba med den För att den är så självklar att vi måste föra in den ja. Alltså det kan ju vara en överlevnadsfråga Vi måste digitalisera den här tjänsten För att, för att annars så kommer vi liksom inte att hänga med um, Men bara den övertygelsen räcker ju inte För att ändra beteenden för att kunna ta emot den här förändringen Så ibland så, så är det ju så att Ja men förändringen i sig är ju så nödvändig för organisationens, organisationens överlevnad eller det självklara i det. Att, att då är det bara så här, ja men vi måste ju göra det här så att därför så måste ju alla bara acceptera det. Men ändå i det så finns det ju liksom saker som man behöver hantera och ta om hand när det gäller att, att, att kunna...
1: Hej och välkommen till Sonderpodden, en podd om framtidens organisationer och ledarskap. Annamelin melin och jag, Lovell Lönnroth, hade i maj 2022 ett webbinarium om förändringsarbete som vi nu lägger ut som juli månadspodd. Vi samtalar kring de organisatoriska förmågorna som krävs för att en organisation ska bli mer förändringsbenägen. De mest använda modellerna för förändringsledning utgår typiskt från fem steg som ska genomföras i projektform. Men de modellerna är dåliga på att ta hänsyn till den kontext som gäller inom den organisation som förändringen ska genomföras i. Vi pratar om behovet av att anpassa förändringsarbetet efter människorna, att jobba med hinderröjning och att göra förändringsarbetet hållbart genom att prioritera bättre. Innan samtalet mellan han och mig så vill jag tipsa om en utbildning som kommer i höst som Sonder gör i samarbete med coach to coach och som heter Transformation för en mer agil organisation. Det är en intensivutbildning som vänder sig till dig som arbetar strategiskt med förändringsledning och transformation inom organisationer. Och Om du anmäler dig innan 30 augusti så får du Early Bird rabatt på ordinarie pris och ordinarie pris är 17 450 kronor. 23 augusti så har vi ett frukostwebinarium där vi berättar mer om utbildningen. Maila till mig på love.londrot.se om du vill få en inbjudan till det. Nu till podden om förändring i komplexitet. Mycket nöje!
0: Hej och välkomna till dagens webinar och oss i Sondersoffan. Idag tänkte vi prata om förändring i komplexitet- Lo och jag har ju haft några sådana här seminarier och de tweakar vi lite inför varje gång med nya tankar och idéer som vi har kommit på. Vi sitter här i Sondersoffan som sagt var och vi på Sonder jobbar ju med organisationsutveckling, förändringsledning och alla möjliga typer av projekt i komplexitet och idag så ska vi då fokusera på förändring just. Eh, och eh, vi tar jättegärna emot kommentarer och frågor i chatten. Vi har Sofia som hjälper oss eh, med det. Och hon kommer att hojta så att vi tar upp några av de här frågorna och kommentarerna under den här timmen. Eh, ni kan ju också såklart kontakta oss i efterhand eh, för att prata lite mer eh, med oss om de här sakerna. Eh, jag ska säga, säga vad vi heter också, eller? Ja. Ja, heter jag. Anna Melin heter jag Jag tänkte att vi skulle komma till det ja. När vi går vidare Men som sagt var Det är vi som sitter här idag Och vårt fokus För er som kom nu Kommer att vara Att vi ska prata om Vilka särskilda insatser Som krävs När man ska genomföra förändringar Och hur man får effekt Av dem framförallt Sen kommer vi också prata om vikten av att se vilken kontext vi är i, när vi ska genomföra de här förändringarna och vad det kan betyda för formerna för upplägg och hur man driver de här förändringarna. Och sen mot slutet så kommer vi även att prata om hur man enkelt kan integrera det här i verksamheten. Vi får många frågor i våra seminarier om hur man ökar genomförandekraften och hur man ska driva förändring på olika sätt och vis. För det är ganska svårt. Så att vi kommer att dela med oss lite av våra erfarenheter och vad vi har gjort de senaste åren i olika typer av projekt. Där vi enkelt har kunnat lägga in det i verksamheten och organisationen. Är det någonting som du vill tillägga, Lobe?
1: Ja, nej men det är väl någon, ja, en grej som jag känner har varit något som jag har tänkt på en del på sistone kring förändring. Det är ju det här att eh, stoppa in väldigt komplexa organisationsförändringar inom ramen för olika typer av teknikprojekt, det vill säga digitaliseringsprojekt brukar det kallas. Och så på köpet så följer liksom en hel total organisationsomställning. Eh, vilket jag tror att man ofta inte tagit höjd för. Så det är väl något speciellt som jag har tänkt på som jag har observerat. Så det är väl det ena. Det andra är väl att vi har ju båda två just brottats en del med just den här typen av snabb förändring under kaos och kris under pandemin. Så det kan ju vara något att reflektera över också.
2: När
1: mm. man säkert behöver fundera över kontexten och begripa den för att kunna ta steg i rätt riktning. Så det är väl, det är väl några sådana här tankar som jag har. Mm. Annars tycker jag att vi kör
0: på. Vi kör på normalt. Um, det vi dock behöver börja med och som vi känner lite behov av att alltid börja med i de här sammanhangen det är väl att definiera lite begrepp. Uh, vi pratar ganska mycket om förändringsledning som begrepp till exempel och hur man använder det. Uh, och uh, i december uh, förra året så hade vi en panel uh, som pratade om det här där vi bjöd in några stycken. Uh, så att vi börjar med att definiera begreppet lite grann. Um, och vi har ju valt att dela in det i tre olika områden kan man väl säga eh, som definierar lite ingångar alltså vilka ingångar har man till den här förändringen eh, och då finns det ju bland annat liksom någonting som är att eh, men vi lever i ständig rörelse eh, alltså det är konstant förändring eh, hur hanterar man det eh, och sen så är det ju att det finns mindre förändringar insatser som man behöver göra. Hur förändrar man det? Och sen finns det lite mer den här klassiska som du var inne på. Att man kanske har en tekniklösning som man implementerar i olika typer av former. Och då är det lite mer implementering. Vad skulle du säga, Love kring de här in olika ingångarna och vad man behöver tänka på i det? Ja,
1: men det är väl egentligen tycker jag som sagt att oftast så Und, under det här implementeringsparaplyt så döljer sig en massa komplexa förändringar organisationsförändringar som sagt som ett brev på posten som man, som man nog ofta inte riktigt inser när man tar beslut om förändringen hur stort det är och hur komplext det är det andra är väl egentligen jag tycker att det gemensamma röda tråden när vi pratar förändringsleden, det är ändå att man går från att man har utvecklat någonting eller man utvecklar ny lösning man, oftast i någon ramen för ett projekt till någonting som är mer um, att titta på hur ska det här gå vidare till liksom, förvaltning, till linjeorganisationen. Alltså, jag skulle säga att förändringsledning för mig i alla fall handlar mycket om ett perspektivskifte.
2: Mm.
1: Från utveckling till att titta på den organisation man har. Och, och det är därför som förändringsledning blir så komplex. För jag, tänker, jag tror att många kommer från liksom, projektledarhållet och tänker projektledning. Man driver i form av projekt. Mm. Men eh, vad man eh, tycker hela tiden stöter på när det gäller är att man har eh, med ett projekt mindset och det här väldigt liksom, linjära sättet att tänka i ett projekt från A till B till C till D så missar man den här komplexiteten som är när man ska liksom, in i den väldigt rodiga organisationen och få in det liksom, en linje med avdelningar och enheter som är oerhört stupröriga och med chefer som, som liksom främst tänker på sin domän. För att dilemmat är ju hela tiden här, man ska in någonting runt och stort mm. in i liksom de här små, små fyrkantiga delarna i organisationen och där är väl det som jag ändå tycker är en gemensam nämnare oavsett ingång oavsett om man pratar implementering av projekt eller transformativ jätteförändring av en mm. organisation eller vad det är så är det ju oftast där som man har de största frågetecken och problemen och liksom som så som, som många brottas med då Så jag tycker att den är väl den näm gemensamma nämnaren egentligen mm. som, som vi är inne på mycket. Mm.
0: Men äh, vi pratade ju apropå då när vi hade panelen där vi hade bjudit in äh, Gabriella Grussell som är organisationskonsult äh, och Henrik Eriksson som forskar kring äh, kvalitet och Eh, organisationsutveckling eh, och sen så hade vi Jan Israelsson då på Telia som driver större change management program. Ja. Och där var ju diskussionen jättemycket kring så här, men är det en del av ledarskapet? Alltså att vi behöver som ledare kunna hantera förändring hela tiden. Alltså den här konstanta förändringen ställer krav på ett ledarskap. Um, men att det också kan vara, upplevs lite som en utopi uh, apropå T-shaped people. Att man ska kunna allting och att ledare ska kunna driva alla de här sakerna. Och det ju, finns ju utmaningar i det såklart. Um, uh, sen så var ju ett annat perspektiv då. Att när man har en stor organisation och behöver driva större insatser så krävs det. Uh, organiserade insatser för att göra det. Uh, där man kan haka upp. Mycket på just de insatserna kopplat till budget och kopplat till investeringar och så vidare. Och sen så finns det ju liksom ytterligare en aspekt som är den här att eh, ja, men vi behöver hela tiden jobba med ständiga förbättringar. Eh, utifrån ett kundfokus och det är ju förändring hela tiden. Eh, så att här finns det ju liksom lite olika eh, både definitioner och inställningar till liksom hur man ska se på de här begreppen.
1: Ja, olika kontexter. Som så här. För tänk mm. just eh, Henrik där som hans stora... Vad han, vad han hängt upp så mycket på det här begreppet implementering. Han, mm. han vill ju ha bort all implementering, mm. eller hur? Utan det ska vara ständig utveckling utifrån kunden. Mm. Det, är så här det klassiska kvalitetstänket som, som han och många andra jobbar med- mm. eh, och inom kontexten för typ här ISO-kvalitetsledning och SEQs kvalitetssystem etc. Det är mer flytande sättet. Men jag tycker att det som var intressant i diskussionen vi hade där så märker man sån som Janne då på Telia. I så här jätteorganisation. Det är ju otroligt trögt att få någonting att hända om man inte liksom har ett, en stor satsning att haka upp det på. Och att man faktiskt har en ledning som pekar med hela handen och säger dit ska vi gå. För att liksom, annars är det att det ska infinnas det här momentumet där liksom alla utvecklar kundfokuserat i, i liksom tillräcklig takt så att säga. Det, det är väldigt svårt att få det där att hända. Eh, men, men vi rör oss ju på ett spektrum egentligen mm. mellan de här mm. två. Och jag tycker väl att det som är kanske är vår eh, slutsats utifrån det och utifrån andra sammanhang vi har haft med förändringsledning är ju ändå att vi försöker vara pragmatiska i bemärkelsen- att man kan ha de här olika infallsvinklarna. Mm. Men i slutändan så är det ju ändå så- att man måste landa i att- hitta ett sätt att ha organisationer med förändringsbenägen. Mm. För man kan liksom inte tänka- att ja, men nu implementerar vi det här förändringsinitiativet- och sen, vi, sen kan vi återgå till det vanliga. Mm. Det är väl det som, som kanske är det viktigaste- att liksom hela tiden ha att, att målet är rörligt. Mm. Liksom, vi behöver landa i någonting som är- uppgraderad också organisation och förmåga att driva förändring. Mm. Det är väl de här förmågorna som jag tycker att vi har, har börjat bli hyggliga på att pinpointa vilka mm. de är. Alltså de här grundläggande förmågorna mm. som jag tycker vi jobbar med. Och inom Sonder tycker jag att vi jobbar med det över hela linjen. Vi pratar framtidsorganisationer och ledarskap. Och det handlar om att bygga de här förmågorna egentligen. Så där finns det någonting som jag, jag tycker att vi har blivit bättre på att bästa till mm. eh, genom åren.
0: Ja, men det är ju definitivt någonting som är i, i, i begreppet som, som är lite svårt att, att, att hantera. Vi har ju själva valt att ta bort förändringsledning äm, från rubriken på det här seminariet, till exempel, utifrån att, att det liksom inte riktigt blir rätt i, i, i det som vi pratar kring. Samtidigt som då kommer ju in de aspekterna. Men det finns ju ganska mycket man lägger i begreppen, äh, som blir lite svårare ibland att, att, äh, att definiera eller vad man ska säga. Men den formella och den som jag tror att vi håller med om, det är ju att det är the human side of change. Liksom att vi pratar om att det här faktiskt är människors beteenden och att, att vad det är för någonting som man behöver ta till sig och hur man kan jobba med det. Där man ibland tycker att ledning, liksom just i det begreppet, blir lite knasigt också för att det är många kopplade till att det kommer uppifrån. Och inte är någonting som man jobbar med utifrån ett kundperspektiv eller utifrån behoven hos, eh, hos personerna i fråga till exempel. Nej, men exakt,
1: men så kan det verkligen vara att man kommer från
0: så olika ställen.
1: Eh, ibland är ju förändringsinitiativ verkligen underifrån drivna. Mm. Eh, och ibland inte alls. Mm. Alltså, och, och det är väl det som tror är knepigheten man får förhålla sig till organisationen. Mm. att Man lever med båda de här två. Och det finns ju alltid den här idén att vi ska ha den här renodlade idealbilden. Vi ska bara kundrivna eller vi ska vara, liksom, mm. vara superagila eller vad det är. Men liksom, det är väl så att det, det, det som jag tycker har gjort det kul ändå, att jobba med förändring och förändringsledning genom åren. Det är ju att det är eh, rörigt på ett intressant sätt. Det vill mm. säga, det, man kan aldrig nå det här idealet som man kan när man jobbar med say, organisationsutveckling, organisationsdesign. Då kan man ju nå någon form av mer eller mindre ideal ändå, eh, ibland, i bästa mm. fall som håller ett tag, men förändringsledning är ju hela tiden rörligt mål mm. liksom, och hela tiden att förhålla sig till den röriga mm. tillvaron, så att det är väl det som, som jag tycker ändå gör att det är den här blandningen också mellan ledarskap eh, mänskliga förmågor eh, organisatoriska faktorer och struktur, mm. eller kultur och struktur det är ju mm. det vi rör oss hela tiden i
0: mm. både och mm. ja, men eh... Man kan ändå konstatera att det finns olika ingångar och det är helt olika kontexter och att man har olika liksom, syn på begreppen och så vidare. Och det är ju en del av den här rörigheten tänker jag. Men det finns ju ändå försök liksom, genom tiderna att försöka liksom, pinpointa ut vad det är för någonting som man bör gå igenom och man börjar. Det finns ju ett antal modeller kring förändringsledning eh, som man ändå tittar på. Eh, och eh, vi hade ju besök av eh, Alex Bolting här hos oss för ett tag sedan- som jobbar med organisation, change eh, i, i organisationer och så vidare. Eh, som pratar ganska mycket om de här modellerna. Så att eh, vi kan ju gå in lite på olika typer av modeller- som, som eh, ni säkerligen också känner igen. Eh, för att vi hänger ju upp eh, förändringsledning ganska mycket- på olika typer av modeller och tänk-
1: Precis. Jag tänker också, vi ska inte gå in riktigt så ut som Alex gör- för han har ju typ 90 slides. Mm. Liksom. Han pratar evidensbaserad förändringsledning. <laughs> <laughs> Men, det, um, är, han har gjort ett fantastiskt jobb. Uh, leta upp honom på LinkedIn kan vara en uppmaning. Alex Bolting, uh, för han försöker liksom ändå vaska fram- vad är det forskningsbaserat? Vad är det man kan säga om förändringsledning som är evidensbaserat- mm. um, vilket jag tycker är berömvärt eh, att, att han har lagt ner som mycket krut på. Men jag tycker det här är en intressant bild. Den, den är från början kommit från ett forskningsprojekt. Alex har utvecklat, vidareutvecklat lite grann. Det här är ett axplock av förändringsledningskoncept.
2: Mm.
1: De som är mest kända är väl kanske Kotters åtta steg. Eller Adcar finns det också. Och ytterligare några. Eh, och totalt är det ett tjugotal eh, tror jag, som man i det här projektet kom fram till- är ganska lika, det vill säga de bygger på någon form av stegvis process. Från att man skapar eh, insikt om behovet av förändring till att man kommunicerar om förändringen till att man får med sig människorna, bygger förmågor och genomför förändringen. Mm. Ehm, och det är ju ett, ett linjärt sätt att jobba. Jag tycker den poängen som, som man kan göra det är att dels så så oavsett vilken modell man väljer så var den här bilden att, den att de har liksom liknande steg som de går igenom. Så de är mer eller mindre starka på de olika delarna. Mm. Ingen av modellerna liksom uppfyller all, allt det som forskningen säger då man behöver för att liksom genomföra förändringar. Men de är liksom bra på olika saker. Så det är väl ena budskapet att man kan liksom någonstans ta en modell. För alla de här säger förstås att de är, är modellen. Vi, det, det är det här som är förändringsledning. Adcar är förändringsledning eller Kotter är förändringsledning. En annan sak som är intressant som han har visat är att ingen av dem är ju evidensbaserade. Liksom, även om, om man pratar om forskning och sådär så. Kotter som var den, mest, den största modellen används mest, utvecklats på 90-talet. Den har inte uppgraderats på 25-30 år. Det är, liksom, den har inte utvecklats. Det finns in, ingen hänvisning till egentligen forskning bakom. Det finns de som liksom hävdar att ja, men här finns det evidens och forskning mm. och det finns försök kring Adcore att bygga nu liksom, en mer forskningsbaserad praktik. Men, men man kan väl säga sammanfattningsvis att det är rätt tunt mm. eh, när vi pratar evidens. Det beror ju på att svagheten som är gemensam med de här modellerna är att man är rätt dålig på att här hänsyn till kontexten. Alltså den mm. första delen att förstå var vi befinner oss det är den svagaste delen i de här modellerna, eh, egentligen. Den svåraste,
0: kanske.
1: Den svåraste också, mm. precis. Därför att den kan man inte göra heller som modellig. Den är inte, alltså, one size fits all, det är det ju inte. Utan då måste man liksom ha förmågan att uppfatta den här kontexten och mm. förstå ledarskap och struktur och allt det här. Eh, jag menar, allt det som vi lägger typ 90 av vår tid på mm. eh, när man tittar på vad man egentligen jobbar med. Var de mest starka på alla de här modellerna, det är ju typiskt formulera visionen, kommunicera mm. ut visionen, liksom empower people, mm. där har vi de här delarna som, som är, och plus då, sista lägger man mycket krut på det här att få in det här i själva organisationen, i kulturen och i strukturen liksom. mm. det lägger alla modellerna stor vikt vid också men, men det är lite viktigt att liksom, eh, tror jag ha ett pragmatiskt synsätt och, och se att det behövs en viss kompetens det är vissa förmågor man behöver bygga upp för att bli mm. duktig på Liksom förändringsledning och man behöver bygga upp inom organisationen och inte bara så här projekt för projekt att man liksom tar fram en, en förändringsledningsmodell som typ konsulterna kommer med och så mm. kör de den och sen så nästa gång tar vi en helt annan utan man behöver liksom bygga en förmåga en organisatorisk förmåga att driva förändring mm. och, och det är ingen av de här modellerna som täcker in det där utan alla de här är oerhört liksom, projektbaserade mm. Så det tycker jag är det kanske viktigaste budskapet. Att det här projektifierade projektbaserade sättet att se på förändringsledning det, det blir för kortsiktigt.
2: Mm.
1: Den tycker jag att, att han inte minst har varit rätt duktig på att peka ut. Att där har vi liksom ett problem hos för många.
0: Sen är det väl överhuvudtaget så att, att det, det är, finns en, en förkärlek till att ha modeller och, och sekventiella eh, liksom eh, Steg eh, som man kan förhålla sig till i för att, för att förändring är svårt. Det är ju jobbigt. Eh, det, kan vara, det kan vara smärtsamt eh, ibland. Eh, och då vill man väl gärna ha någonting att förhålla sig till. Eh, och jag tänker att det behöver man och det kan bli så där rörigt som vi pratade om i början. och Då vill man ju gärna ha de här stegen. Sen så är det väl också så att man ofta inom organisationen också vill ha ett slut. Alltså man vill kunna definiera, liksom ha definition of done så att man vet att man kan ta vidare till nästa steg. Och så, vidare.
1: Så, så är det ju och det, det är därför som man kan väl säga att en, en sån här modell gör ändå nytta. Mm. Alltså att, att ha en, en modell, att ha en idé om hur man driver förändring är mm. bättre än att inte ha en idé om ja. det. Så kan man väl liksom sammanfatta Det spelar inte jättestor roll Om man tar Kotter eller Erdkar eller någon av de här andra mm. um, Men det är bättre att ha en praktik Om man inte redan är Kung på att driva förändring Det finns ju de som är riktigt duktiga på det liksom, som, som är mer pragmatiska Eller mm modellagnostiker, mm. men, men så absolut, och, och, och det, det, det tycker jag det vi hade den här panelen vi hade i december, så pekar ju inte minst Janne där från Telia på det liksom, att det är viktigt att ha någonting han är ute på också i det fallet att ha förändringsledare alltså mm. personer som får en coachande roll i förändringsarbetet, för att, faktum är att i eh, många organisationer idag eh, så, så, så är ju cheferna så otroligt tungt belastade så man kan liksom mm. inte slänga på och inte bara chefer utan medarbetare man kan mm. inte bara liksom lägga på ett lager av förändringsprojekt och förvänta sig att det ska kunna genomföras enligt plan om man inte har personer som faciliterar förändringen och som coachar och som hjälper mm. till ähm, äh, även om det ofta är bäst om man kan ha sådana som också linjechefer som mm. är de coachen och så vidare men det är ju den bästa världen för det, det vet vi att så ser det sällan ut så att, Nej, jag, så jag vill absolut inte såga eh, idén att använda modell. Eh, däremot är det viktigt att förstå liksom, att det inte är någon Silverbullet Att, Åh, vi har den här modellen och den är fantastisk och den här är mycket bättre än alla de andra 20 Nej. modellerna. Och jag kan säga också i en parentes, de här eh, olika eh, stepwise-models. Mm. Eh, de utgår ju från eh, Kurt Lewin som var eh, organisationspsykolog- mm han formulerade på 40-talet en, en otroligt simpel idé som var, förändring handlar om att unfreeze det vill säga att liksom lösa upp det lite mer rörligt i organisationen och, och, och sen genomföra förändringen och sen återfrysa mm. så liksom hela, hela konceptet går ut på att vi har ett stabilt läge, sen så liksom unfreezear vi det och så jobbar vi med förändring och sen så återfryser vi det och så återgår det till det vanliga liksom fast det, på ett förändrat läge, okay. mm. Alla de utgår från samma grundtänk. Och det är mm. viktigt att liksom se det. att, mm. att eh, När vi jobbar med så rörliga mål som vi har idag och behovet av att allmänt bli mer agila och snabbrörda och så vidare mm. så kan man inte längre riktigt tänka så.
2: Nej. Så
1: att modellerna kan också leda tanken lite fel. Så det är väl det som är det viktigaste här. Att man behöver liksom tänka också organisatorisk förmåga. Vad behöver vi bygga för förmåga på sikt?
0: Mm. Och, och sen tänker jag också att det är ju människor. Och människor är ju komplexa och är helt olika förändringsprocesser hela tiden. Och det är individuellt. Um, så att the human side of change är ju någonting som man verkligen inte får, uh, får, får tappa i det.
1: Det är ju därför, därför som det uppfattas som problematiskt det här med förändringar. Så är det ju. Um, det, det, alltså det, det är ju just det här med att det, att det är människor. Det är ju hela poängen med att man har förändringsledning, vi inte bara kallar det för projektledning. Mm. För att på något sätt har ju ändå blivit så att projektledningen har blivit det här att löst upp det här med strukturerna, se till att utveckla tekniken, etc. Liksom, mm. Få saker att hända. Men förändring är ju verkligen det här med att, att förstå liksom mänskliga beteenden, mm. maktförhållanden. Alla de här modellerna för övrigt, inte minst Kotter skulle mm. jag säga speciellt, handlar otroligt mycket om maktförhållanden internt i hierarkiska organisationer. Det är mm. precis det att, att få eh, makthavare internt att gå i samma riktning och se samma sak. Så liksom den första grundläggande i de här modellerna är det här att skapa den här koalitionen för förändring. Mm. Och det kan man säga, det är ju genomgående för allt. Liksom. Har man inte en gemensam riktning har man inte med sig de eh, viktigaste cheferna liksom. eller ibland kan det vara styrelser och det kan vara olika intressenter, mm. politiker de, då då kommer man ju ha svårt att lyckas genomföra förändringen. Liksom. Så att det här att bygga den här koalitionen för förändring det är ju den första... Och, och då kunna jobba med liksom, strategisk nivå. Liksom. Mm. Det, det är ju sånt som... Så jag tycker vi ägnar väldigt mycket av vår tid åt precis det där. Mm. Att liksom, få människor att liksom, sluta samman och se att Men, vi behöver gå åt det här hållet. Se mm. samma sak. Så att man liksom, ser samma sak inom organisationen. Så hela den, vad ska vi kalla det för, kommunikationen på... Mm makthavarnivå mm. är ju en otroligt viktig förmåga att liksom bygga upp någonstans. Eh, när man har den typen av organisation där man verkligen har mycket internpolitik och sånt speciellt. Mm. Eh, och, och sen är det ju eh, naturligtvis det här med kommunikationen och och allihopa. Men jag tror att den delen är ofta oerhört överdriven. Mm. För jag skulle säga, finns det ett tillräckligt behov av förändring- då finns det ofta en uppbyggd frustration. Mm. Då finns det liksom en vilja hos folk. Och den frustrationen, det är energi. Mm. Den, den frustrationen kan man omvandla till att faktiskt vilja jobba med förändringen. Mm. Då handlar det mest om att inte sätta onödiga hinder. Mm. Att inte liksom, sätta administrativa hinder som stoppar upp. Och säga att vi har inte utrymme för det här i budgeten. Vi måste ta det nästa år liksom. Mm. Då sätter man effektivt p för förändring. Mm. Vi har nu, Jag jobbar mycket med omstängningen med energiområdet till exempel. Mm. Där har man det här att tillståndsprocessen drar ut roändliga mm. liksom i tiden. Det är ett effektivt sätt att hindra momentum. Mm. Det är liksom att man har den här typen av liksom ständiga hinder. Mm. Så att hinderröjning skulle jag snarare säga är en annan sak man bör jobba jättemycket med. Mer än det här med att kommunicera utan att visioner den fantastiska visionen och alltihopa. Mm. Det, det är nog överdrivet hur viktigt det är. Men däremot att röja bort hinder mot att folk kan Få möjlighet att utveckla det man vill ut, utveckla. Liksom. Mm. Men sen är det ju mycket det här, alltså som du själv vet, att vi jobbar med precis samma typ av, av case där man har en vardag, folk jobbar fast 95% mm. liksom, eller 100% av sin kapacitet. Och så har du det här stora förändringsinitiativet och så kommer du liksom till en avdelningschef och enhetschef och medarbetare och säger, åh, nu får ni de den här nya coola liksom som ni ska använda läggs på. som ni ska ta till er mm. <laughs> så, ni behöver gå en kurs mm. eh, men ni, ni behöver införa tacka 17 för att det är jobbigt mm. eh, så hela det här att skohona in den här utvecklingen mm. där tror jag att, att det är ju verkligen någonting man behöver liksom jobba med för det är lite grann som den här bilden av en sån boorm som sväljer en get liksom. mm. det är ju det är så det ser ut på organisationen de ligger liksom med de här jätteuppsvällda ja. mm. eh, och där tror jag att man behöver tänka på det där från början. Med början så här måste man ha med sig liksom linjer från början. Mm. Och där tror jag ofta att man tänker att vi ska inte besvära dem. Mm. De, 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 vi ska låta dem vara. Mm. Eh, vi sätter det liksom in i ramen för det här projektet. Sen så i sluttampen så kommer man till linjer mm. och ska liksom sälja in det här. Det är då man börjar prata om när man hanterar motstånd och sånt. Mm. Och det är otroligt onödigt. För det är så, sånt, det, med det mindsetet så är det som mm. man kommer liksom när man har något färdutvecklat och säger varsågod och svälj. Istället för att ha med sig folk från allra första början liksom, mm. att man åtminstone förstår att Men, det här kommer att hända. Mm. Så man har tid att preppa för det. Och kanske också tid att bygga om linjer. Ibland måste man bygga om organisationen för att lyckas med förändring. Mm. Eh, och det måste man fatta tidigt, för annars är det ju alldeles för sent att börja liksom, mäcka med det om man nu ska få mm. det här att hända i tid. Så jag tror att där, där är några så här kärnor i det hela. Liksom. Mm. Att först kunna jobba med den här bygga en koalition för förändring. Få med sig mm. med makthavarna. Sen att röja hinder och att ha med sig liksom, hela tiden liksom målet i sikte.
0: Mm. Men äh, jag tänker att om vi, om vi summerar lite våra, våra spaningar äh, och så kan vi släppa in lite förfrågor ifall det finns några äh, och höra med Sofia. Men äh, vi har ju äh, några spanningar ändå och lite som jag varit inne på att ibland så är det lite, finns det en viss övertro på de här sekventiella modellerna som vi var inne på. Man vill ju gärna ha någonting att hänga upp det på men man behöver ju forma dem efter både kontexten och alltså, vad, vad behoven är för några. Och sen se till att man inte slaviskt följer någon av de här metoderna egentligen utan att man hela tiden är med i det röriga för att få in det som behövs.
1: Ja, det är ju inte fel. Och, och, man måste våga bestämma. Ta, ta kontrollen över modellen. Så så. Mm. Den mm. tror jag är jätteviktig. Mm. Inte vara skraj för. Inte, inte tänka till Bibeln. Och här är någon guru som har liksom tänkt ut allt. För så är det aldrig. Mm. Det här är modeller som ofta akademiker har utformat som är eh, mer eller mindre ändamålsenliga.
0: Mm. Och sen så har vi det human side av det då, eh, att, att man reagerar olika, om man behöver hantera det när det uppstår, eh, om man behöver hantera det liksom proaktivt hela tiden i, liksom.
1: Jag skulle säga att det är en nyckel där det här med lystandet och dialogen, mm. för det är väl det som man så ofta missar, alltså apropå vad, vad modellerna ställer till för problem eh, så är det väl kanske just att man blir så uppfylld av att det här är våran modell som mm. vi ska använda istället för att ganska förutsättningslöst och prestigelöst kunna lyssna ha en dialog, ha samtal mm. med människor om vad är det ni ser vad är det ni vill, mm. vad är det vi vill tillsammans, liksom, hur ska vi komma dit mm. för, för att, att, och det tror jag gäller, inte minst ju, är ju vi som människor med konsulter, som profession är ju mm. bovare dramat, för att man kommer liksom som konsult med sin, med sin fantastiska modell man ska in här liksom. och jag tror verkligen att man ska våga släppa på det saken till början, för att det är ju då man blir blind och, mm. och död för hur ser det egentligen ut? Mm. Alltså det här Skapa en, en gemensam bild utifrån en dialog om läget. Mm. Den tror jag är super, super viktig liksom. Och, och, och ta sig tid till det. För mm. det är ju alltid superstressat, eller hur? Liksom. Man har ingen mm. tid.
0: Och jag gillar ju den här vända frustration till motivation. Som du nämnde här. Um, ja. andra. Det var någon i panelen som sa det. Det har jag tagit med mig ganska mycket sen så har vi också pratat om det här med att man driver ofta liksom förändring som ett projekt vid sidan av det ser vi vilket också är att försöka göra det mer integrerat och där har man ju utmaningarna som du pratade om alldeles nyss att det är tiden och det, är, att det blir en ytterligare belastning och hur, alltså hur kan vi jobba med det mer integrerat så att det inte blir en distanserad del eller drivs för mycket i en projektform eller läggs på för mycket
1: Precis, det händer ju ganska mycket just nu då som jag tycker är positivt. Mm. det är Precis som projektleden professionaliserades för typ 20-30 år sedan. Mm. Liksom. Alltså där med, ja, alla de här certifierade projektledarna etc. Mm. Det har ändå skett en professionalisering av liksom, projekt som organisationsform och att driva projekt. Mm. Eller På samma sätt sker det ju nu en rörelse inom förändringsledning mm. som är... Att vi får personer med liksom titeln förändringsledare- som ska vara facilitatorer av förändring. Mm. Som, som ska coacha liksom inom förändring. Än så länge det jag ser är att ofta är det på ganska låg nivå. Mm. Det blir lite så här ett bihang till projektledningen. Eller till ett sånt PMO, då, ett, ett projektledningskontor så att säga. Men jag skulle säga att det är på gång. Det är, mm. det är liksom en utveckling som jag tror om några år så kommer man se- en, en högre kompetens och bättre höjd för att man behöver ha precis som man tänker med PMO när man har samlat resurser och förmågor för att leda och driva projekt mm. på samma sätt behöver man ha de här resurserna och förmågorna för att på ett konsekvent sätt
2: mm.
1: leda förändring och framförallt med sikt att få en modell som funkar för att liksom få in förändringen i sina stuprör om vi mm. kallar det för det Alltså till, tills man har nått den här nirvanan alla stuprör är upplöst och allting bara är jätteagilt. men liksom, jag, jag tror att det sker en, en utveckling just nu som är ganska bra
2: mm.
1: ehm, och, och det som saknas nu det är väl som sagt att man går från att, att inte vara så här superoperativa bara vilket man ofta är och väldigt operativa roller på rätt mm. låg nivå och att man behöver ju få lite mer strategiska förändringsledarroller också mm. och det börjar hända mm. jag tycker Telia var ett exempel på det mm. man har börjat se och jag tror att det är fler organisationer som ser att man har ett behov
2: mm.
1: av det mm. för att eh, projekt de projektledare man har, de projektkontor man har och så vidare täcker inte upp behovet helt enkelt direkt Jag direkt. tänker,
0: det finns ju en, en balans där också, eh, tänker jag liksom i att, för att en annan spänning vi har är ju att det ofta kräver att någon annan driver eh, förändringsarbetet eh, och det är ju dels behöver man ju det för att man behöver ju ha någon som har fokus på det eh, och som kan hjälpa till och stötta och, och liksom ha, ha med sig det men sen så kräver det också ganska mycket av personerna i organisationen att också driva det och hitta sättet att kunna göra det. Så jag tror att vi ser ju en blandning här av det här. Liksom att ledarskapet behöver kryddas med liksom, kunskap inom förändringsledning. Och, och kunna leda den här konstanta förändringen. Eh, men det kräver också insatser eh, utifrån. utifrån eh, liksom, alltså, för någon som, som fokuserar på den här förändringen. Och det kräver insatser från, från medarbetare. Så att vi har ju den här hybriden i de här särskilda insatserna kontra liksom att vi lever i konstant rörelse i våra organisationer i vi lag vilket mm. kommer att kräva förmågor att hantera och så vidare. Så det känns ju som att man behöver kunna balansera det där igen.
1: Ja, och kanske framförallt att det, apropå att, att förändringen blir en liksom eller en mm. sidospår och, 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 och sådär. Det är ju att um, fel analysen som görs gång på gång på gång på gång, det är ju liksom att man ser bara behovet av de så att säga, hårda förmågorna,
2: mm.
1: att man tänker det här är ett teknikprojekt, för väldigt mycket cirklar just nu kring digitalisering man sätter liksom i, i boxen teknikprojekt mm. och då är det stort och komplicerat eh, och kräver teknikkompetens mm. och då får man in, skulle jag vilja påstå i många fall helt fel kompetens för att driva den typ av förändring som man egentligen driver för att mm. numera ett teknikprojekt eh, säkert digitalisering utgår ofta från ganska standardiserade lösningar. Mm. Det, det är inte tekniken som är det superkomplexa liksom, egentligen, för mycket av det finns liksom, på hyllan, mer eller mindre färdigt att plocka ihop. Nu överdriver jag kanske för er som är tekniker och lyssnar på det här, men i alla fall min syn på det mm. det man underskattar hela tiden är ju precis det här mänskliga förändringen, maktspelet allt det där som verkligen ställer till det det är liksom 80% procent av jobbet mm. 20% kanske är teknik men man tillsätter kompetens som om det är 80% som är teknik och 20% som är människan. Mm. Där är ju ett, ett, ett jätte dilemma idag att man tar in fel kompetens. Vill jag absolut sticka ut hakan och säga. Eh, eh, jag, menar, jag jag kan bara se hur, hur det ser ut nu liksom eh, alla projekt som drivs det är nästan alltid under liksom ra, flaggen. Det kan vara it det kan vara hållbarhet, mm. det kan vara liksom på det inte för affärssystem. Och det är som att man kan inte släppa det här. Liksom. Det, 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 och, och, och det är väl kanske också, jag vet inte. Jag, jag tycker att jag det finns någon ett manligt paradigm i det här. Liksom, som jag tror inte bara är könsbundet. Men det finns en idé om att det här det är lite den här, det man kallar för de mjukare sidorna och så vidare. Det är det som börjar bli det riktigt hårda och det riktigt svåra. Och det är där man verkligen behöver jobba. Det är tillsammans med styrsystemen. För det som också ställer till det hela tiden, det är mm. vårt styr- och som inte alls eh, följer det vi vill nå. Mm. Alltså där som cementerar en befintlig struktur, befintlig liksom, förvaltande organisation som gör den väldigt icke-förändringsbelägen. För alla sitter och håller så hårt i sin, eh, vad ska jag säga, sitt sugrör eller sitt stuprör och... Sitt, sin uppföljning och de parametrar som är viktigast för mig mm. så i valet och kvalet som avdelningschef så prioriterar jag hela tiden det som jag vet kommer att avgöra eh, vad jag eh, liksom blir dömd på så att säga mm. eh, vilket oftast inte är de här som går på tvär projekt som berör många mm. utan det är liksom resultat som bara berör min avdelning mm. Som, mm. som avgör min prestation så att en, en, det är också den typen av frågor som man behöver adressera själva styrningen för att liksom kunna uppnå förändring. Och där, där eh, finns väldigt många synder idag.
0: Mm. Och det är ju det här med att, att, som är vår fjärde spaning då. Att man underskattar behovet under ytan så att säga. Alltså, det är det här som man inte riktigt vet finns. Det som man inte riktigt ser. Eh, sen så upplever jag också att, att, att ibland så underskattar man kanske behovet av... Eh, hur en förändring behöver mottas och, och landa och hur vi ska jobba med den för att den är så självklar att vi måste föra in den oh. alltså det kan ju vara en överlevnadsfråga vi måste digitalisera den här tjänsten för att, för att annars så kommer vi liksom inte att hänga med um, men bara den övertygelsen räcker ju inte för att ändra beteenden för att kunna ta emot den här förändringen så ibland så, så är det ju så att Ja men förändringen i sig är ju så nödvändig för organisationens överlevnad eller det självklara i det. Att, att då är det bara så här, ja men vi måste ju göra det här så att därför så måste ju alla bara acceptera det. Eh, men ändå i det så finns det ju liksom saker som man behöver hantera och ta om hand eh, när det gäller att, att, att kunna få ut effekterna av det som man
1: så, så är det ju men, men du sätter fel på något för jag tror att är det verkligen av en organisationens överlevnad då är det högprioriterat då, då kommer det att genomföras man behöver mm. inte vara orolig för det jag tror att det, det som många däremot sitter med nu det är ju liksom en portfölj av förändringsinitiativ mm. där man inte har vågat prioritera och inte liksom dödat de initiativen som inte leder någon vart som suger energi mm. inte minst från de som är satta att jobba med det som någon sorts förändringsledare. Där tror jag är också en viktig liksom, grej att våga faktiskt prioritera och sätta den foten i de här grejerna vi ska göra. Mm. Det där gör vi inte. Eller det parkerar vi. För det är ju en annan fråga som jag tror att, att många brottas med idag. Man har liksom de här, jag brukar kalla dem för flygande holländare. det flyger runt här liksom, mer eller mindre spökprojekt som liksom, fortfarande lever men de är inte, men, men nett och jämt. Mm. Um, jag, en sak. Det andra är det här med under ytan tror jag är superviktigt. Och jag tänker få lite reklam för, för vad vi jobbar med. Vi har utvecklat ett verktyg som vi kallar för Sonda mm.
2: Som
1: är precis det här att jobba med de här olika förmågorna som styrning och ledarskap och liksom samspel. Och, och Vi har en liten teknikruta också, men det är en ruta bara av många. Mm. Därför att det finns så många sådana här bitar med kompetens mm. lärande. Mm. Det är så många bitar som man behöver så att säga, se att det är det här vi behöver jobba med. Man behöver mm. orientera sig vad är, Hur Vad är det vi behöver bygga upp för förmågor? Så jag tror att den är väldigt bra karta för att just göra den här kartläggningen. Vilka förmågor är det som vi egentligen behöver ha mm. för att lyckas med förändringen? Mm. Och den analysen tror jag är superviktig. Den eller någon form av så här soxanalys. Mm. Liksom. Det finns ju massa sådana här verktyg, men något sånt som man går man verkligen går steget längre från det här alldeles uppenbara som mm. är på ytan till det som är under ytan det tror jag är oerhört avgörande
0: mm. Ska vi se om vi har några frågor eller kommentarer som vi kan släppa in här när vi har pratat oss varma om de här sakerna det är aktivitet. det varit högaktivitet? Hög
1: aktivitet i chatten
0: man behöver förmågor. Vilka förmågor avses?
1: Ja. Jag vill ju starkt det. Den enkla frågan. För den första förmåga som är. Vad ska vi kalla det för. Ja, men lite av helhetssyn. På situationen. För där, där jag tycker jag att man ofta går fel i, i början. Uh, inte minst av förändringsinitiativ. Det är ju själva analysen av kontexten. Mm. Hur, hur är kontexten? Hur ser det ut? Det jag har märkt är att ofta finns det personer inom organisationer som, of, som jobbar kanske med verksamhetsutveckling och ibland har varit tidigare chefer eller och sånt som har en ganska god uppfattning om liksom, läget mm. eh, maktförhållanden och liksom, eh, fallgropar och, jag, jag har märkt att en framgångsfaktor som konsult när man kliver in i ett projekt det är ofta liksom, att man ser till att identifiera de här personerna som, som är de som förstår problemen mm. och jobbar med dem. För där har man oftast en, en grupp som har en väldigt hög förmåga att snabbt kunna liksom se vad problemet är. För där skulle jag säga att, att ett felslut man gör är att man tänker att men företagsledningen ser allting och förstår mm. det här. Och det gör man kanske i viss mån, men företagsledningen är ofta super, super stressad mm. och har så många bollar i luften så att... Det, det är för mycket som flyger runt som fladdrar omkring så att det här att sätta sig ner och liksom, göra analysen jag skulle säga att det är ofta väldigt bristfälligt man är däremot så stressad att man snabbt har beslut att det är den riktning vi ska gå i så där skulle jag vilja säga att eh, den förmågan ska jag säga är helt avgörande mm. liksom, för att få en effektiv process liksom, fortsättningsvis
0: en förståelse för kontexten helheten
1: i, eh... förståelse för kontexten, helheten. det andra är som jag tror vi pratar om för det här med dialog och lyssnande mm. faktiskt så att det är när man pratar om kommunikation i samband med förändring så pratar man alldeles för mycket om envägskommunikation, vi mm. ska sända. skriva ihop en vision, vi ska sända ut den vi ska upplysa massorna mm. Och det finns alldeles för mycket av det. Mm. Eh, utan däremot finns det ett, alltid ett underskott av lyssnande och dialog. Och förutsättningslöst dialog. Mm. Man har möte med typ om det är på Teams, kamerorna påslagna. Mm. Och, och ingen powerpoint. Utan bara några frågor som man liksom mm. pratar kring. Dialogen. Själva dialogen. Mm. Den är att, att ha det, det är en konst i sig. Mm. Att facilitera bra dialoger. Så facilitering liksom. Mm.
0: Det, det som jag uppfattar som en väldigt viktig förmåga också det är ju att kunna fånga och stanna upp i situationen apropå lyssnandet att kunna liksom vara tillräckligt anpassningsbar för att om man hör att det är någonting som händer och, 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 och rör sig här i något håll okej okay, stanna upp där. Istället för att gå till nästa steg. Eller istället för att försöka få till den här kommunikationsinsatsen. eller så här, Lyssnandet i det. Och det gäller ju då också att ha med sig. Liksom att identifiera det här. Och kunna vara en sån person som kan liksom. Eller ha en förmåga att kunna röra sig mellan forumen eh, på ett sätt. Och lyssna och, och skanna av och ta det där det kommer upp. Mm. Så att man kan prata om det. Eh, och föra den där dialogen.
1: Precis, så det är ofta, jag skulle nästan kunna sammanfatta det som lite faciliterande ledarskap. eller det är något som jag tror är mm. väldigt underskattat. För jag tror att en, en, en grej som jag ser också är att ofta så promotar man kanske sådana som har varit otroligt effektiva på att genomföra en förändring inom en del av organisationen. Mm. Till att liksom bli förändringsledare och jobba liksom övergripande. Ibland har jag sett är att en del sådana här personer är supereffektiva i den rollen de har haft. Men sakta lite den här förmågan till att facilitera en För att när man jobbar med förändring övergripande. Då måste man också kunna liksom prata om olika delar av organisationen. Och kunna få folk med sig och liksom gå åt samma håll. Och det är inte alltid att den förmågan liksom stämmer överens med det här man har haft som say, enhetschef. Mm. Eh, och varit jätteduktig där. Så det tror jag lite så grejer att vara lite observant på när man jobbar på olika nivåer i organisationen om man jobbar liksom inom en del eller om man jobbar liksom mer med helheten, mm. att det kan krävas en, liksom, en, lite, lite av en uppgradering eh, som vissa fixar det mm. och andra inte, mm. men där tror jag är viktigt och där tror jag inte minst HR har en, en roll också som man ibland inte tar tycker jag eller inte får, alltså mm. att hjälpa till lite med det här liksom. vad, mm. vad, vad är det för förmåga vad är det för typ av ledarskap vi ska ha vad, mm. liksom, i, också i förändringsledning mm. den tycker jag är viktig
0: vi har en annan fråga. Så här, vem driver egentligen förändringen? Eh, förändringsledare är väl stödjande och det är väl egentligen precis det vi pratar om. Eh, alltså, lite som man pratar om i begreppet där i början att förändringsledning kan ju leda till att det är liksom en annan, att man får för sig att det är någon annan som leder den, att det är någon annan som ska eh, fixa förändringen. Um, och det är ju egentligen inte det det handlar om, det handlar ju egentligen om att facilitera, att kunna vara den där liksom, lyssnaren, att kunna liksom, facilitera så att de som faktiskt ska göra förändringen driver förändringen. Det är väl ja, det så, som är ultimata målet. Liksom. Så
1: är det precis, det. alltså samma ansvarsförhållanden ska ju gälla. Om det inte är någonting alldeles exceptionellt man har en typ av krisledning man tillsätter tillfälligt men mm. annars är det ju precis samma och exakt, det där är ju en jättestor fallgrop för man säger typ att, men Hanna är inne nu som förändringsledare det är hon som ansvarar men nej, exakt det är, rollen är ju att vara faciliterande stödjande mm. inte att ansvarsförhållare måste ju alltid följa liksom det man har inom organisationen mm. för att, i annat fall så går det ju garanterat snett liksom, mm. eh, med tiden om inte annat
0: och vi kommer att gå in på här nu i, i, i nästa moment eh, när vi ska prata så kommer vi att prata om hur man, hur man enkelt, enkelt på ett enkelt sätt, eh, det behöver inte vara enkelt med förändringen men hur man integrerar det i, i en organisation så att man kan få till just det där eh, att att det drivs inifrån. Inte att det är någon utifrån som, 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 som driver den. Utan att man faciliterar förutsättningarna för att få det att hända. Ja. Så vi kommer att gå in i det. Men innan vi gör det så har vi fått en annan. Och den här är ju lite intressant. Hur lång tid kan man vara aktiv i transformation innan det uppstår en förändringsträtthet?
1: Det beror väl helt på hur man jobbar tänker jag. Alltså, är, är, om det är engagerande och man får resultat framförallt. Då behöver det inte uppstå så mycket förändringsfrittighet. För att om, om det de faktum är så att man har oerhört mycket förändringar man behöver genomföra. Eh, ta exempelvis energibranschen just nu som står inför gigantiska förändringar under flera års tid. Det, det finns ett, ett, ett stort förändringspaket, ett stort förändringsbehov. Eh, då tror jag inte man behöver bli förändring. Jag tror att man bara hittar ett sätt att jobba med det som, som är hållbart. Eh, för det är viktigt. Ibland så kör man helt slut på organisation för att man är, redan jobbar nära maxkapacitet. Man har liksom... Mm bemannat en exakt för att klara av sitt förvaltande uppdrag och så lägger man förändring ovanpå det mm. och då har man liksom inte kapacitet så liksom ren utbrändhet och så vidare uppstår ju ofta skulle jag säga som ett resultat av den typen av men om man har en hållbar bemanning då tror jag inte det behöver uppstå trötthet, jag tror att tröttheten uppstår ofta dels för att man inte prioriterar tillräckligt hårt mm. och, och gör tydligt vad är det som är viktigast, vad är prio 1, 2 och 3, mm. det tror jag är typiskt och sen det här att det blir för mycket snack och för lite verkstad, därför att man eh, lyckas inte skapa riktigt den här guidande koalitionen. Eh, det vill säga att de interna makthavarna befinner sig för mycket i konflikt. Mm. Och, och då blir det för mycket stopp. Och det skapar enorm trötthet. Det är en sån enorm energikjuv med det här liksom, interna maktspelet mm. som uppstår i, i, i förändring. För man ska vara klar över att när man har en, en organisation som till huvudsak är förvaltande, vilket gäller de flesta. Då kommer några förvaltande chefer förlora makt potentiellt mm. eh, när man har genomfört en förändring. Och, och, och folk är ju inte dummare än att de fattar det liksom. mm. där, där uppstår ju problem
2: mm.
1: liksom, lite internt ofta som gör att det suger när man liksom, kommer in på de här konflikterna, så jag skulle mm. säga där uppstår mycket av förändringstöttheten som en konsekvens Precis. av den typen av
0: konflikter. Men jag tycker att det är ganska intressant att ändå liksom stanna upp vid lite. För att det där, den där tröttheten och hur länge man kan hålla på och hur länge man ska, det förutsätter ju att det finns ett slut. Och när vi pratar om liksom, i vissa fall så är det ju så att nej, men vi behöver ju träna oss i att vi är i konstant rörelse. Och att det är alltså är tillstånd som man behöver kunna hantera. Så det finns ju en annan del av den här tröttheten som är, som är eh, någonting som vi kanske inte kommer komma undan för att vi blir ju kanske aldrig färdiga. Så att det liksom, finns ju en del som är den här projektliknande där det finns ett definierat slut eller det där finns ett definierat där man kanske behöver liksom hantera det. Men sen finns det ju den andra sidan också som verkligen är... Hur utvecklar vi förmågorna i organisationen så att man kan klara av den här konstanta förändringen?
1: Ja, och sen också rent krast. Behöver, det behöver finnas kompetens och kapacitet för, för förändring. För, mm. för att jobba med förändring och utveckling. Och idag har man som sagt rätt avlöver organisationer. Man ofta har minimerat eh, kapaciteten till det förvaltande uppdraget mm. och så tänker man att förändringen är en tillfällig grej där vi tillsätter tillfälligt projekt där vi tar in tillfälliga personer som jobbar med det när det är klart så skickar vi ut dem och så återgår går vi till den väldigt minimerade besättningen som ska driva den här skutan liksom, efter givna förutsättningar och det där skulle jag säga att idag, 2022, så kan man glömma det mm. det, det är inte många branscher där funkar om ens någon. Mm. Utan idag behöver man tänka att det behöver finnas en kapacitet. Ibland blir den kapaciteten kanske redundant. Mm. Därför att vi, vi behöver inte ha förändring. Så problemet är att där med rätt kompetens. Och då kan det vara så att man behöver leva med att vi behöver ha en, en viss andel av vår kapacitet behöver vara tillfällig bemanning och konsulter. Det är nog många som har kommit till den slutsatsen. Mm. Därför att vi behöver kunna växla snabbt kompetens. Liksom. Mm. Det är ett rejält problem idag. Mm. Eh, och det tror jag man behöver bara se lite sanningen i vit Att inse att vi kan inte ha de här minimerade besättningarna med bara förvaltande uppdrag. För det så är inte verkligheten. Mm. Och där tror jag många ledningar behöver komma till insikt om, om det. Där, där tror jag rent krasst. Det är för, för lite folk och fel kompetens. Liksom. Det måste man jobba med.
0: Sen tänker jag också att tänka eh, lite i, i det agila på något sätt, eh, alltså att, att när man gör såna här typer av förändringar så kan man ju också fundera på liksom, så här, ja, men kan vi jobba lite mer sprintaktigt. Kan vi ha lite kortare perioder så att man ser resultaten komma successivt hela tiden, vilket också kan motverka en trötthet, tänker jag. Eh, alltså Att man ser att det är så här: när man har det här jättestora initiativet och det kommer väl kanske vara klart om, om två, tre år. ja Att leva i det är ju ganska eh, donerande kan vara. Eh, och då försöka hitta hela tiden de här kortare. Eh, där man också kan växla in ut och ut och in... Eh, Ja,
1: och som på Alex Boltings bilder Apropå de olika förändringsledningskoncepten Största svagheten är att man inte har med det här Med vikten av liksom quick wins Det är ett par modeller som har det Det är adkar och Kotter Men i övrigt så, så um, har man missat det mm. För precis som du säger Att jobba agilt är oerhört bra att jobba i, i kortare sprintar För att då får man liksom det här känslan att vi når resultat. Man ser synliga resultat och inte har de oändliga planerna som sträcker så långt in i framtiden och det är väldigt luddigt vad vi egentligen har uppnått. Så alltså den, den är super, super viktig. Mm.
0: Eh, vi har några frågor här eh, som jag tänker kommer relatera till det som vi ska gå in i nu. Eh, där vi ska prata lite om eh, hur hur kan man jobba med förändring på ett enkelt sätt integrerat i organisationer? Och som jag nämnde tidigare så är det inte att det är enkel förändring utan mer enkla metoder som man kan ta till för att jobba med förändring i, i organisationen och, och få det liksom att driva sig i organisationen på ett annat sätt. Och där har både du och jag nu under pandemin varit i ganska intensiva projekt där det har handlat jättemycket om att få in förändringarna direkt i i organisationen och några exempel på det här det är här bland annat så har vi en fråga som är vad krävs för att gå från en dialogbenägen organisation som ser förändringsledning som flum till att öppna upp där till exempel relaterade jag ganska mycket till olika tekniker som, som, som vi använt oss av och det är bland annat att, att Se till att vi sätter upp möten, en mötesstruktur, som tillåter den här dialogen. Och är vi i en organisation där man inte har tid att lägga på någonting ytterligare, utan vi behöver få in det i organisationen, ja, men börja med mötena. Se till att vi har rätt möten för rätt saker. Se till att vi lägger in dialog i det här för ett, som ett sätt i förändringen. Um, som till exempel några som jag har jobbat med nu under två års tid. Där la vi om liksom, mötesstrukturen så att vi hade eh, olika möten med olika syften. Och där vi också lade in ett reflektionsmöte en gång i veckan. Där vi kunde prata om liksom, det tuffa i förändringen. De var ju i en konstant förändring skulle man kunna säga. Som aldrig tog slut. Så att den här tröttheten uppstod konstant också. Eh, och då gäller det liksom att ha avsatt tid för hur reflekterar vi kring det här och hur kan vi, vad kan vi sätta in för typ av åtgärder, hur kan vi stötta varandra, hur kan vi göra um, för att få in det. Um, så ett, ett sätt är att jobba med mötena och se till att vi har rätt möten med rätt syften i det här. Och det blir som en form av nudging i att få till den här dialogen, att vi öppnar upp mer och mer och pratar mer och mer med varandra. Och egentligen så är det relevant oavsett om man är i en förändring eller inte. Men det är ett sätt att göra det när man liksom inte kan ha de här särskilda insatserna vid sidan av utan att vi behöver få in det i den normala, alltså i vardagen. Och avsätta tid för det i de mötena som vi har redan. Och i det här så blir det också då kopplat till ja, men vi behöver jobba mer med teambaserade arbetssätt. Apropå att öppna upp, apropå att liksom kunna ta till sig saker och jobba med människor och individer så handlar det om det psykologiskt trygghet. Eh, det handlar om att vi behöver hitta en jämnbördighet oss emellan. Eh, så jobba med teambaserade arbetssätt för att få igång det. Och det kan man också göra i organisationen eh, under tiden, när vi gör det här. Och det är dessutom liksom bara relaterat till det behöver inte ens vara relaterat till kontexten i sig. Utan det kan vara gruppen och det kan vara liksom det vi jobbar med här och nu.
1: Ja, och det är också så, där visar forskningen entydigt också att team är ju det mest engagerande sättet att jobba. Mm. Det är ju det som är naturligt för oss. att, att Apropå förhändringsfrihet och sånt där. Det är, ju, det är ju tack vare team och sina teammedlemmar som man ofta klarar av mm. stressande situationer och liksom jobbiga förändringar och så vidare. För man har några som man liksom hela tiden hänger med så att säga. Så den är absolut. Det, det, team är ju liksom
0: modellen. Mm. Så att jobba med möten och jobba med teambaserade arbetssätt i är någonting som vi har, har, har sett väldigt, väldigt framgångsrikt Oavsett egentligen ifall det gäller en förändring eller inte Men det är att kunna få till förändring i det Att jobba med existerande former Och hitta nya sätt att arbeta i det Sen är det en annan sån här som är vägledande principer Eh, som också kan vara om vi ser att vi har de här hindren som vi pratade om, eh, liksom motståndet eller vad är det för någonting som, som, som gör att vi inte kan jobba med den här förändringen som, som vi vill eller få det framåt. Eh, ja, men hitta de här enkla vägledande principerna som jag kan använda mig av vardaglig dags. Jag jobbar med en organisation just nu som, som jobbar med såna här typer av guiding principles för att åstadkomma en, en förändring för att undvika det här med visionen och liksom att vi ska trumma ut saker och göra stora insatser. Det en form av nudging liksom, där man pratar om um, uh, um, dialog rather than documentation till exempel. Alltså, de är extremt dokumentationstunga. Hur ska vi få alla att försöka gå åt dialog istället för dokumentation? Okej, okay, vi jobbar med den här principen. Och det är någonting som alla kan jobba med i alla situationer. Och tänka till en, en, en extra gång innan jag sätter igång någonting. Och det här är också någonting som man kan integrera som förändring i organisationen. Men det är på ett enkelt sätt. Och som alla kan jobba med. Så möten, teambaserade arbetssätt och... Liksom de här enkla principerna som man kan landa i. Ofta, äm, här, jag jobba tycker
1: vi ofta jobbar vi med det här med från och till. Alltså man har en sån här fr från förvaltande till utvecklande till exempel. Alltså några, några sådana här enkla mm. som är lätta att ta till sig. Det, det, det är superbra att mm. uh, ta med sig. Mm.
0: Tiden rinner iväg. Det det. Um, och vi har fångat några, några frågor och kommentarer. Um, men vi behöver börja runda av. Eh, och eh, vi kommer att kolla i chatten och vi kommer att, att, att titta på vad som har kommit in eh, och vi finns ju tillgängliga efteråt eh, som ni hör så finns det ju massvis av saker att prata om eh, kring just det här ämnet och vi är väldigt engagerade i det eh, om vi skulle summera lite Love eh, vad tänker vi då? Ja,
1: för på den här bilden här med One Frick ponies, så, så är väl en grej som är viktig det är att se att man behöver ha eh, olika kompetenser liksom. Man kan inte ta in en eh, förändringsledare eller expert som liksom, är bra på en grej. Typ en pryl. Mm. <laughs> Därför att det handlar så mycket om, om olika förmågor att förstå liksom, kontexten. Så mm. det är väl en viktig mm. det här med multikompetens liksom, Eller generalist
0: mm. faktiskt. Mm. Rädd. Mm. Mm. Lite T-shaped people
1: som Ja, och, och kanske att det finns mer bredd och, och alltså inte, inte stirra sig blind på den här liksom, specialistkompetensen med ett visst område. För det är ofta inte det som är avgörande, utan det Nej. är liksom att man ser bredden. Ja. Mm.
0: Och sen så kan vi också konstatera att, att man behöver ha en förståelse för kontexten för att kunna anpassa formerna för förändringsarbetet. Så att det behöver finnas ett sätt att fånga kontexten. Och det var en fråga här som vi inte riktigt hann gå in på liksom hur man fångar den här kontexten. Men jag tänker att det handlar om att lägga ganska mycket tid i början på att se vad är vi i för kontext? Är det här bara någonting som vi kan föra in eller vad kommer det att få för konsekvenser Hur kan vi? så att anpassa liksom, formerna för förändringsarbetet och insatserna efter kontexten
1: ja, Vad är det för kultur vad är det för liksom, typ av ledarskap vad är det för styrning mm. det är ett antal sådana saker jag tror att ofta så om man ska prödera för att ta in sådana som oss så är det ju där vi gör bäst nytta det är ju mm. att hjälpa till att förstå det där mm. där behöver man ju ofta ta in någon speaking partner liksom. få någon sorts utomstående syn också mm. och få, för, för att det där är svårt när man liksom har simmat i samma vatten länge så blir man ju lite blind för hur man funkar- jämfört med andra kontexter. Mm. Så den tror jag är viktig.
0: Mm. Ja. Och sen så handlar det också om- att, att, att se till att ha de här förmågorna- som kan, kan hantera komplexiteten- oförutsägbarheten- och framförallt människor.
1: Ja. Det kommer alltid tillbaka till människan.
0: Människan kommer alltid tillbaka. Ja. Um, men nu är ju tiden- uh, mer eller mindre slut. Så att uh, vi får- Tackar för det här, tänker jag. Eh, och hoppas att vi kunde ge, skicka mer lite insikter. Lite av våra åsikter också. Eh, men också erfarenheter. Eh, och Så att ni har mer lite tips framåt. I eh, era precis,
1: erfarenheter. Det finns lite resurser på vår hemsida. Sunder.se kan man gå in och titta. Mm. Eh, så, så att eh, botanisera bland allt vi har.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Ha en fin helg.